0: Olá, começa agora mais, uma, mais um podcast sobre maternagem preta e, infelizmente, vamos falar sobre as mortes das crianças no Rio de Janeiro. Contabilizando, são 22 crianças que foram alvos de tiros pela PM ou pelo tráfico de drogas dessas 22, oito foram mortas. Então, são 22 famílias destruídas, sendo oito famílias mortas junto com seus filhos, sem perspectiva de futuro, sem possibilidade de um recomeço. Dessas 22 que né, é, não morreram. Ainda há uma esperança, mas para essas oito crianças, não só elas morreram, morreram pais, morreram irmãos. São traumas que ficarão eternamente na vida de cada uma dessas famílias, desses tios, desses primos, dos irmãos também. A gente vê muitos jovens pretos assassinados no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas de cor. São 23 mortos por minuto no Brasil, então é capaz de que este podcast fique né, durante a execução dele morra mais um jovem. A maioria deles causada pelo conflito entre o tráfico de drogas e a polícia, que só está defendendo... A milícia que está defendendo as grandes importações do tráfico de droga. O tráfico de droga não começa na periferia, não é de, do, do, de dentro dos ônibus que vem. Os, as drogas vêm de helicóptero, vêm de navio, vêm de embarcações e acabam chegando por rotas indeterminadas, né? a gente vê a ausência de crianças brancas sendo mortas por policiais, a gente vê que se se caso existisse, qual seria a comoção social, porque não existe uma comoção social quando uma criança preta morre. Mas se fosse o contrário, se fosse uma criança branca, não que eu deseje a morte de uma criança branca, mas sabendo de que o Brasil é um país racista, um país eletista, a gente saberia que essa situação não ficaria impune em meses ou em semanas, seria autuado, seria investigado, teria uma condenação. né? Tivemos um caso muito recente, um caso agravante de um abandono de um capaz, de uma patroa que abandonou uma criança no elevador, essa criança veio a óbito e ela sequer teve punição. A punição dela foi pagar 20 mil reais, que é o que vale a vida de uma criança, e a liberdade. O que é 20 mil reais para uma pessoa que tem uma condição financeira boa? né? Abandonar uma criança de 5 anos a ponto dessa criança cair e morrer e ela sequer fazer nada preocupada com a sua unha né? provavelmente a unha dela estava secando e ela não queria manchar para não precisar refazer e o estado é omisso com isso ela ficou oito horas na delegacia, não foi interrogada ela tem o direito de permanecer em silêncio, óbvio né? a gente tem a lei para isso, mas a gente sabe que a lei Ela não é para todos, ela é seletista, ela é classista, muito classista e são, voltando à morte né, das crianças, são casos que nos chocam porque a gente não vê resultados, não vê punição, a gente não vê quem matou, de onde vieram os tiros, se veio da polícia, se esse policial sofreu alguma sanção, se ele sofreu algum algum impedimento, alguma, né, não não vou saber dizer agora, né, uma punição dentro do quartel, se ele perdeu o seu direito de atuar na rua, se ele ficou no, no trabalho interno administrativo. Então, a gente. E mesmo assim, se ficar, ele continua recebendo o seu salário quer dizer, ele mata uma criança, deixa uma família toda desestruturada e ainda assim, continua recebendo o seu salário como se nada tivesse acontecendo. A gente no Brasil temos o SUS que é um, um serviço maravilhoso que eu defendo com muito carinho mas que ainda não tem um trabalho terapêutico para um suporte terapêutico para essas famílias que passaram por isso né a gente vê uma defasagem de psicólogos no, 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 nas USBs uma defasagem de psiquiatras no sistema Né? Então, como essa pessoa de periferia vai lidar com essa morte sem ter um suporte profissional? É muito complicado né? a gente não saber como lidar depois desse óbito. Cada criança que morre, eu como mãe preta, Eu sinto a dor desse óbito, eu sinto o luto dessa criança. São crianças que não estão perto de mim, que eu não tive convivência, mas eu tenho uma criança dentro de casa e que eu sei que existe essa possibilidade de eu acordar amanhã e não saber o que acontecer, de de entrar a polícia dentro da minha casa e... Matar, como fizeram né, no Rio de Janeiro, um caso recente, né, que eu não vou citar nomes agora. E sequer deixar entrar para fazer uma perícia, para pegar alguma coisa. São, são, São situações que nos abandonam, nos deixam, nós mães pretas, Jogadas a, a, a Deus, dará são dores que jamais serão recuperadas, né? Passando os 10, 20, 30 anos, a gente ainda vai estar tá nesse luto eterno. A gente, eu penso muito se no Brasil, hoje em 2020, acontecesse o caso de uma criança branca fosse assassinada pela polícia ou por conflito policial, né? porque nunca é a polícia, é sempre em conflito com com o tráfico. que é, é engraçado, porque às vezes nem existe esse ponto de tráfico naquele lugar, porque a gente que é periférico, a gente não deixa as nossas crianças brincarem onde tem pontos de tráfico de droga porque a gente sabe que ali a gente corre um risco de deixar as nossas crianças. Então, a gente que está na periferia, que conhece a nossa realidade, se sabemos que tem um ponto de tráfico ali, é um ponto que a gente não vai deixar as nossas crianças brincarem. Então, como uma polícia entra na favela dando tiro a Deus Dará e diz que está em conflito com traficantes... Se nós que estamos aqui dentro, vivendo a realidade da periferia, sabemos onde estão os pontos de tráfico. Não que a gente tenha o dever de denunciar, não que a gente precise fazer isso. A gente não tem poder de, de entrar em conflito com esses espaços que vendem drogas. A gente não tem esse poder, até porque a gente não tem a polícia a nosso favor e a polícia só entra para matar. Qual seria a consequência, qual seria a a dor, a seletividade da dor se essa morte fosse de uma criança branca? Há muitos anos atrás, tivemos o caso da Isabelle Nardone, que foi jogada do prédio pelo pai, e que teve uma comoção nacional e foi uma coisa muito complicada e que a gente não vê essa comoção quando é as nossas crianças que morrem, não pelos pais, mas que morrem em poder do Estado, o poder que deveria nos defender, que estaria lá para nos proteger, mas que eles já entram nas periferias na intenção de destruir famílias, de destruir, de matar os jovens negros. Não querem saber se esse jovem é portador de estar tá usando droga, está com uma carga excessiva de, 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 de drogas ilícitas, ou se ele é um cara trabalhador, mas o para eles é preto, é pobre, é favelado. O perfil já está descrito ali, de que não é uma pessoa do bem. Eles não pensam que esse rapaz pode ser um jovem trabalhador. Eu tenho eu, a minha filha tem três irmãos homens. São rapazes maravilhosos. O mais velho tem 19 anos, já está tirando carteira, trabalha, mas eu tenho medo quando ele sai, porque eu sei que ele pode ser um alvo da polícia. E olha que ele não tem contato direto comigo. E sempre que eu converso com ele, eu deixo muito claro... Meu amigo, tenha cuidado, ande com os seus documentos, não enfrente a polícia, fale baixo quando for abordado. Porque ele já foi abordado até quando era menor de idade. Então você imagina a incapacidade do Estado em treinar os seus policiais para abordar crianças menores de idade dentro da periferia, coisa que não é feita em bairros de classe média alta. Eu, como faxineira, né, até pouco tempo atrás, como faxineira, eu via situações de jovens de 15, 16, 25 anos, com grandes quantidades de extra, de de loló, de drogas sintéticas pesadas, andando na rua como se nada estivesse acontecendo. Mas por que que eles faziam isso? Porque eles sabiam, eles têm a noção de que a polícia não vai parar eles. Porque a cor deles não é a cor que, que, que condena, né? Ele sabe que a cor deles não é a cor que condena. Então, para eles, não fazem diferença andar com uma quantidade grande ou pequena de droga. Agora, vai um jovem de periferia andar com uma mínima quantidade de droga que está lá no artigo, que poderia ser atuado como usuário. Ele vai ser atuado como traficante, porque o Estado e a polícia não está preparado ou eles são formados para incriminar os jovens pretos e pobres da periferia. Como mãe, de novo, eu venho me solidarizar, me solidarizar com essa família que perdeu essas duas crianças mais uma vez no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que omisso, complexo, que... Faz, não faz questão alguma de cuidar dos seus do, do seu cidadão dos seus semelhantes e que é seletivo em quem pode morrer e quem não pode né eu não vou postergar muito eu poderia falar mais coisas é, sobre a, o sonho dessas crianças eu vendo relatos né de reportagem das famílias de que uma das crianças queria ser policial, outra das crianças queria ser bombeiro, para você ter uma noção de que a criança não tem ainda essa percepção de que a polícia não está ali para defendê-lo, a ponto deles desejarem ser polícia quando crescer, de ter o sonho de, de vestir uma farda sem notar essa farda ela veio para nos prejudicar para nos matar para nos incriminar o tempo todo é... assim é muito complicado para nós para nós mães mais uma vez eu me solidarizo eu estou em luto por essas duas crianças que foram mortas no dia 4, dia 5 se não me engano, de dezembro né? o ano de 2020 ele foi um ano catastrófico, catastrófico para tudo e todos e fechando o ano com essas duas mortes é para mostrar que a gente tem que lutar e a gente tem que lutar cada dia cada dia mais a gente não pode aceitar que os nossos filhos morram por pela violência policial. A gente tem que ter uma política de segurança onde abrange toda a população, e não só a população branca de classe média, toda a população, principalmente a periférica. A população periférica precisa urgentemente de que o Estado e a segurança pública façam intervenções que vá nos trazer benefícios. Façam programas de, de socialização com a polícia e os adolescentes. Estamos abertos a isso, sempre estivemos abertos. Em BH, alguns tem, algum tempo atrás, teve um projeto desse, onde a polícia militar e um grupo de jovens fizeram um trabalho juntos, sobre hip hop e cultura e que deu certo e que a a criminalidade diminuiu e que os óbitos dos jovens pretos diminuíram eu não sei a que pé anda porque já estou fora de, de Belo Horizonte há mais de 15 anos então eu não sei se continuou mas enquanto eu estava lá era um projeto que dava certo e existe muitos projetos que o ministério, o, o, a Secretaria de Segurança poderia implementar, ao invés de vir só matar as nossas famílias, só destruir os nossos lares, só em, em criminalizar, só criminalizar os, novos, os nossos jovens pretos, que muitas vezes estão em estágios que ganham 500 reais, mas que para eles são valores exagerados, porque eles não têm outras oportunidades, enquanto um jovem branco já começa como CEO na empresa do pai. Então, vamos mobilizar todos para que isso não aconteça mais, para que os nossos filhos deixem de morrer, porque é muito doloroso passar por essa situação de óbito, de de uma perda de vida tão recente, tão precoce, né? mesmo que não esteja ao nosso lado, mas que a gente sente porque a gente está ali, porque a gente tem uma filha, porque a gente olha nas fotos, olha nos objetos e a pessoa, a criança, não vai mais estar lá. Como seria uma mãe... Entrar dentro de uma casa e saber que seu filho, sua filha, sua criança não vai estar mais ali e não vai estar mais definitivamente. E que o que ela tem que se apegar são os mínimos objetos que ficaram. Vamos pensar nisso, vamos trabalhar sobre isso, vamos mudar essa história, vamos mudar isso para que não aconteça mais nem hoje, nem com a criança preta, nem com uma criança branca, apesar de sabermos que com uma criança branca não acontece, e se acontecer, a comoção será muito maior, a situação será resolvida de uma forma muito mais rápida, né? muito mais eficaz, com muito mais finco nessa situação, mas que nenhuma criança morre. Todas as crianças têm o direito a lazer, a cultura, a participar da, das brincadeiras na rua. Criança de sete anos não trafica. Criança de quatro anos não trafica. Criança de treze anos raríssimas vezes não trafica. E se trafica, entra com a política social. A gente tem que ter uma política de assistência que dê base a essas famílias para que essas crianças não entrem para o tráfico. E tudo isso é dever do Estado, é dever dos governantes, é dever de quem a gente elege. Infelizmente, estamos retrocedendo nas políticas, estamos cada dia mais elegendo pessoas conservadoras e que não têm esse pensamento... Sobre a política de assistência e que a política de segurança deles é repressora e que isso causa mais mortes, mais criminalização da pobreza, mais criminalização dos jovens pretos. Vamos tentar mudar essa história para que tenhamos um futuro mais decente para os nossos filhos. Para que os nossos filhos consigam ser cidadãos, realizar seus sonhos, ter a sua família, conseguir tudo que nós conseguimos, mas que não passe por todo esse sofrimento, toda essa humilhação de ter que ir num barzinho e ser, ter, tomar a batida de polícia, ou de ter que andar com a documento porque é preto e, e é o perfil que a polícia define como criminoso, mais uma vez eu reafirmo isso. E eu falo isso porque eu já fui jovem, eu já saí, eu já tomei batida, eu já sofri discriminação de polícia, eu já fui acusada injustamente. Então, eu não quero isso para os meus, para as minhas crianças, eu não quero isso para criança nenhuma muito menos para as crianças pretas, muito menos para a minha criança preta, porque ela é uma criança que tem tudo para ser o que ela quer na vida dela. Ela é inteligente, ela é esforçada. E mesmo que não fosse, eu poderia incentivá-la, continuar incentivando a ser... É, vou parar o vídeo por aqui, né Tá dando 21 minutos... Vai ficar muito extenso. Espero que vocês ouçam né? e que me apoiem, divulguem esse podcast. Lembrando que já se faz 22 minutos, então pode ter certeza que no final desse podcast um jovem preto vai ter sido morto. Boa noite.